0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine. In den letzten Wochen war es manchmal abstrakt, vielleicht teilweise auch sehr theoretisch. Und jetzt schauen wir uns die Praxis an. Und genau deshalb ist heute Kenza Aizzi Abu zu Gast. Sie ist Senior Manager Robotics and Artificial Intelligence bei der Deutschen Telekom. Das heißt, sie ist in verschiedenen Projektgruppen zum Thema Robotics und Künstliche Intelligenz involviert. Sie hat einen tollen Überblick. Sie weiß, was gerade State of the Art ist. Sie versteht die Technik. Genau deshalb hat sie auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Keine Panik ist nur Technik. Warum müssen wir keine Angst vor der Technik haben? Das ist die erste Frage, die ich ihr stelle. Das ist auch ihre Mission. Sie möchte, dass dieses Thema in die Breite geht und die Bevölkerung nicht diese Berührungsängste hat, die manchmal wahrscheinlich noch zu finden sind. Es war ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Los geht's jetzt mit Kenza. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Keine Panik ist nur Technik. Warum müssen wir keine Angst vor der Technik haben?
1: Ja, weil es keinen Grund dafür gibt. <lacht> Also ich sage mal, ich sag mal, wir bauen die Technik, damit sie uns das Leben einfach macht. Und so sollten wir das sehen. Und wir haben immer Angst vor Sachen, die wir nicht kennen. Also immer, wo, wo das Wissen nicht vorhanden ist, haben wir Angst. Und das trifft jetzt bei Technik, bei künstlicher Intelligenz genauso wie bei äh, ähm, Asylbewerbern oder, oder Immigranten oder Flüchtlingen. Das ist genau dasselbe. Ja. Ne? Wenn man diese Kultur nicht kennt, dann hat man davor Angst. Oh, da kommen die Menschen und, und nehmen mir meinen Job weg und dasselbe hat man über die Roboter. Und ähm, ähm, deswegen sage ich, also wir sollten keine Angst davor haben. Wir müssen nur verstehen. Wir müssen die Technik nur verstehen.
0: Ja, also ist es dann so eine Art Unwissenheit und wenn man es schafft, dass die Menschen mehr darüber kennenlernen, mehr darüber erfahren, in Berührung kommen. Ja. Es gibt ja, wenn wir das Thema äh, Geflüchtete nehmen, ja auch Statistiken, dass in den Gegenden, äh, wo es viele Geflüchtete gibt, äh, eine viel höhere Akzeptanz gibt, weil man ja in Kontakt kommt und das erlebt und Wissen ja, ja, genau. Ja auch, Irgendwann ne? ist genau. dein
1: Nachbar, ne, ne, äh, äh ja. geflüchtet ist und man sieht, dass sein Nachbar eigentlich doch nett ist und <lacht> doch ausgebildet ist und zivilisiert ist und dann ändert sich das Image. Aber wenn man mit solchen Menschen noch nie zu tun hatte, äh, dann hat man Berührungsängste. Ne? Und das ist, glaube ich, so einfach ein menschliches Phänomen. Das hatte Marie Curie damals auch schon gesagt. Ne? Nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Also wir brauchen im Leben nicht zu fürchten, nur zu verstehen und äh, das trifft hier genauso zu.
0: Ja, okay, aber, aber was ist denn das, wovor wir am meisten Angst haben? Also gibt es da etwas im, im Bereich KI, Robotik, ähm, vielleicht auch Vorurteile oder auch, Falsche Glaubenssätze durch Unwissenheit. Also, man hat irgendwo, man denkt, oh, die Künstliche Intelligenz, das sind jetzt bald äh, dann, die sind klüger als wir oder die Roboter sind stärker als wir. Was nimmst du da wahr? Da,
1: ähm, so, wenn du kurz mal die Augen zumachst und an KI denkst, was,
0: was hast du für ein Bild im Kopf? Ja, ich habe immer den Terminator im Kopf gehabt.
1: Ja. <lacht> ja. ja, bingo. Und ja. es ist, ich sag mal, bei 99 Prozent der Menschen so. Und das ist echt ein Problem. Viele sehen die KI als Terminator ne, von der Science-Fiction, da hat Hollywood ja einiges dazu beigetragen, dass viele das damit verbinden. Da kommen die Roboter ähm, und irgendwann mal stellen die Roboter fest, okay, die Menschen machen nur Böses und die müssen wir umbringen. Ne? Und äh, gerade sagen wir mal, ne, so eine Umweltaufgabe, Roboter, wie kannst du die Umwelt retten? Und da sagt er, ja, okay, Menschen sind vernichten. <lacht>
0: Er hat dann auch ja recht, tatsächlich, in diesem Falle.
1: Ein anderer Grund zusätzlich äh, zu Hollywood und der Science Fiction ist die Medienberichterstattung ähm, über künstliche Intelligenz. Ähm, mhm. Wenn man ähm, sieht, wie es darüber berichtet wird, dann ist es meistens sehr dunkel. Es ähm, stehen meistens auch Roboter, also als Hardware, da. Ähm, die Schlagzahlen ähm, gehen meistens um ähm, irgendwelche Fälle, die schlecht gelaufen sind, sei es jetzt Diskriminierung gegen Frauen, dunkelhäutige Menschen oder äh, irgendwelche Roboter, die dann äh, rassistische äh, Aussagen auf Twitter äh, los losschießen. Äh, Und das ist halt das, was die Menschen sehen, wenn es um KI geht. Und an sich, die meisten KI-Anwendungen, die wir heute haben, sind ja in der Software. Es, sind, es ist gar nicht Hardware, also es sind nicht... Es sind irgendwie weniger wenige Roboter, die sich bewegen und irgendwas Intelligentes machen. Ähm, aber Software ist schwer zu zeigen und deswegen werden ja immer diese, diese äh, ja, Roboter halt, halt genommen für die Berichterstattung. Auf jeden Fall das nicht gerade dazu, dass Menschen weniger Angst davor haben, sondern aus meiner Sicht eher mehr. Und deswegen sollten wir hier alle gemeinsam versuchen aufzuklären. Ne? Eher zu er erklären, wie KI funktioniert und weniger die Schlagzeilen zu suchen an die zeigen, wenn sie schief läuft.
0: Ich bin da, bin da ganz bei dir. Also Software an sich versteht ja schon nicht jeder Mensch in unserer Gesellschaft. Und jetzt kommt da auch noch künstliche Intelligenz dazu. Das versteht sowieso niemand. Und da ist es ja logisch, dass wir dann die Bilder mit dem Roboter nehmen. Und ich kann Hollywood auch verstehen, weil irgendein... Irgendwie ein Film über ähm, äh, Roboter, die die Landwirtschaft beackern und alles ist klug und so, damit wird man jetzt keinen Oscar gewinnen. Ne? Also einen positiven Film mit Robotern wird es nie geben. Das, also, da, da, das macht keinen Sinn, da spielt man die Millionen nicht mit ein. Deshalb glaube ich auch, also die Verantwortung ist bei uns, dass wir auch diese andere Seite so ein bisschen zeigen. Und äh, genau deshalb bist du ja auch hier. Du bist ja Senior Manager robotics und AI, also auf Englisch ausgesprochen, Roboter und künstliche Intelligenz. Wie sieht dann so dein Arbeitsalltag genau aus, damit wir vielleicht mal einen Blick bekommen, okay, was ist überhaupt dahinter, hinter diesen Themen?
1: Ja, also das sieht man an meinem Arbeitsalltag jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, ich glaube, mein Arbeitsanzeig ist, was das angeht, sehr ähnlich wie, wie, wie das von vielen Menschen. Ähm, ich habe ähm, viele Videokonferenzen, also ich sitze vor einem Rechner und telefoniere mit Menschen den, fast den ganzen Tag. <lacht> ähm, äh, oft äh, bin ich aber auch verreist und äh, ähm, ne, stehe auf, auf einer Bühne und äh, erzähle, ähm, was sie machen oder erkläre, was KI ist oder ich bin in einem Meeting und äh, spreche mit äh, Bereichs Bereichsleiter, sagen wir mal, oder Abteilungsleiter bei uns und versuche, deren Geschäftsprobleme zu verstehen, um dafür eine Lösung zu, zu finden. Also mhm. es ist, mein Job hat mehr mit den Menschen zu tun als mit den Maschinen, ähm, weil ich aber auch an einer Stelle bin, wo ich zwischen Menschen und Maschinen übersetze, sagen wir mal. Na, also ich bin nicht diejenige, die das direkt programmiert. Deswegen ist äh, bei mir direkt weniger, weniger Software oder, oder äh, Hardware, äh, Roboter, die sich bewegen, was vielleicht viele sich vorstellen als spannend. Ähm, ist, ähm, ist es nicht. Ich finde meinen Job trotzdem wahnsinnig spannend, weil ich diese ähm, Komponente Menschen verstehen und die Probleme von den Menschen zu verstehen und dafür eine Lösung zu suchen. Ähm, und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend für mich. Also ich mag Menschen, ich mag unter Menschen sein und wenn sie mir auch noch über äh, irgendwelche Geschäftsprobleme, die komplex sind, erzählen und ich diese Komplexität zerbrechen kann und daraus kleine Teile machen kann, die lösbar sind, das ist für mich schon ein, ein, ein Erfolg und das ist das, was mich reizt an meinem Job. Und wenn diese Problemlösung mit KI machbar ist, dann schlage ich, also sagen wir mit KI, es sind einfach so ein Kasten an Methoden. Na, also es ist, mhm. Man muss sich das wie einen Werkzeugkasten vorstellen und äh, da drin sind äh, statt äh, ein Hammer und, und eine Schere, da sind unterschiedliche KI-Methoden, die man nutzt. Und wenn, wenn ich eine Methode in diesem Werkzeugkasten finde, die das Problem lösen kann, Umso besser, wenn nicht, sage ich es ja auch, ich sage, KI wird euch hier nicht helfen. Schaut, dass ihr euren Prozess optimiert oder dass ihr diesen Vorgang irgendwie erst einmal äh, dokumentiert, verändert, verschlankert, äh, eliminiert. Ne? Ähm, also ich versuche immer, das Problem zu lösen und nicht die KI, um jeden Preis äh, zu, zu verkaufen, zwischen Klammern.
0: Mhm. Und das heißt aber, es geht im Kern immer um die Optimierung, also dass das interne Prozesswesen, nennen wir ja. es jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Wort ist, dass das immer besser wird. Kann man das so sagen?
1: Ähm, Im größten Teil ja, ähm, mhm. aber nicht nur. Ne? Also in den meisten Fällen geht es darum, irgendwas effizienter zu gestalten, entweder schneller, schneller, ähm, also ja, effizienter heißt ja meistens, na ja, nach dem, wo, wo der Fokus steht, klar, schneller, günstiger, aber auch ähm, ein bisschen also aut automatisiert ähm, mit wenig ähm, Fehlerpotenzial. Ne? Wir Menschen machen Fehler, gerade wenn wir repetitive Aufgaben machen oder wenn wir vor äh, riesen Excel-Tabellen gucken, ne, dann machen unsere Augen irgendwann mal nicht mehr mit. Ähm, aber sehr oft geht es auch darum, wirklich Probleme zu lösen, die wir, die wir Menschen gar nicht können. Ne? Also es ist nicht immer so, dass die KI nur das macht, was wir schon können, nur besser und schneller, sondern oft brauchen wir sie auch, um Probleme zu lösen, die wir nicht wirklich ähm, äh, einfach lösen können. Also ein Beispiel, damit es konkret wird. Äh, wir haben ähm, eine... Wir haben mehrere Netzinfrastrukturen, sagen wir mal, für das, für das Festnetz. Ne? Also es sind Kabel unter der Erde, sagen wir mal. Mit, äh, es ist eine komplette Netzinfrastruktur. Und ähm, diese modernisieren wir ja jede paar Jahre. Ne? Also wir arbeiten ständig daran, dass das Netz stabiler ist äh, und dass es auch mit mehr Glasfaser, also mehr Breitband, dass es mehr Leuten erreicht natürlich. Und wenn wir eine neue Netzarchitektur uns überlegen, die besser ist für die Kunden, müssen wir ja die alten Einschlüsse, Anschlüsse migrieren, von dem alten Netz auf das neue Netz. Und ähm, gerade als wir die von analog auf digital, sagen wir mal, geändert haben, müssen wir sicherstellen, dass die Router, die die Leute zu Hause haben, das auch mitmachen können, ne? dass sie auf die neue Netzinfrastruktur auch funktionieren. Und mhm. jeder Mensch, kann sich selbst einen Router kaufen. Das ist nicht immer von der Telekom zur Verfügung gestellt. Man kann, man ja, kann, kann sich einen ja. Telekom-Router lesen oder kaufen, aber man kann auch irgendeinen Router kaufen. Und das heißt, bei all diesen Fällen, wo die Kunden sich selbst entscheiden, einen Router zu besorgen, können wir nicht wissen, welche Router sie zu Hause haben. Und dann daher können wir nicht <lacht> wissen, ob wir sie migrieren können. So, und dann stell dir jetzt vor, du kriegst einen Anruf vom Telekom-Mitarbeiter und er sagt, welchen Router haben sie zu Hause. Vielleicht, du könntest noch beantworten, meine Mutter nicht mehr. Ne? Ja. und das ist der erste Punkt, dass viele Leute es gar nicht wissen, was ist der Router überhaupt, wo steht der Router und dann ähm, auch noch, welches Modell, welche Firmware hat er, etc., ähm, etc. Et und das sind aber technische Daten, die wir brauchen, um das herauszufinden. Und ähm, da kannst du dir halt vorstellen, wenn du Millionen von Kunden hast und, und du weißt von 10 Millionen Kunden nicht, welcher Router sie zu Hause haben, du kannst nicht einen Techniker zu jedem so den nach Hause schicken und Nein. das herauszufinden also musst du musst du dir das dauert vier Jahre ja, mindestens
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, du musst dir ähm, überlegen wie du es löst und dafür haben wir ein, ein neuronales Netz gebaut was von den Router Verhalten im Netz ähm, so Familien gebaut hat von Rotan. Und da sagt okay, die sind eher ähnlich. Und äh, von einigen wussten wir, okay, sie können diesen, diese äh, Umschaltung äh, umgehen und von anderen nicht. Und so konnten wir diese Fälle reduzieren, wo wir keine Ahnung hatten, auf ah. eine, eine kleine Menge, bei der die Techniker tatsächlich anrufen mussten oder hinfahren mussten. Ja, und das ist halt ein Beispiel, wo ich sage, dass dafür hätten wir die Lösung nicht als Mensch gehabt. Außer ja. hinzufahren, was Ehrlich mit einem Riesenaufwand verbunden ist. Ne? Also es geht nicht nur darum, immer so Trends, Muster zu erkennen und Trends zu identifizieren von Sachen, die wir schon kennen oder unser Job halt schneller zu machen, sondern oft auch, um Probleme zu lösen, für, für die wir bisher keine äh, Lösung hatten.
0: Die aber ja als Problem ganz offensichtlich dann sind, wenn ihr umstellen wollt, die aber ja für alle Kunden überhaupt nicht offensichtlich sind. Nee, natürlich und, nicht, genau. Ähm,
1: ja, 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 ja.
0: Also ich finde dieses Beispiel genial, weil es ja jeden irgendwann mal betroffen hat, also für alle, die ein bisschen älter sind ähm, und es geschieht im Hintergrund. Man hat keine Ahnung, was für ein Aufwand da theoretisch ja, anfallen könnte und <lacht> dass man dann solche Lösungen dafür entwickelt. Ne? Also äh, ja, Chapeau, geiles Beispiel. Ja. Ähm, das äh, finde ich wirklich, wirklich klasse, weil es... Ähm, einfach auch zeigt, weil du eben sagtest, keine Panik ist nur Technik, wie wenig wir darüber wissen und äh, welche Anf Anwendungsfälle es da auch wirklich gibt. Ähm. Ja,
1: also es gibt ja auch ein anderes Beispiel, nicht, das wir entwickelt haben, ne, was äh, die ähm, Mailbox. Wir haben ja alle E-Mails alle e ne? und wenn man so eine Gmail äh, äh, hat, dann ist das von Google und ähm, aber Gmx, wie auch immer, ist ja egal, welche, welche Postfachanbieter äh, ist die treiben wahnsinnig viel Aufwand darin, unsere Spams, so Spams zu erkennen und sie aus unserem Postfach zu entfernen, dass wir, dass wir sie nicht sehen. Und das ist auch für die meisten Kunden ja gar nicht bewusst. Ne? Man öffnet seine E-Mails und es sind keine Spams drin oder nur noch sehr wenige, ne? welche die versprechen, ja, okay, ja. klick mal auf diesen Link, dann verdienst du äh, 100.000 Euro, äh, solche Sachen. <lacht> Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Aufwand, weil auch die Spam-Hersteller sind ja kluger geworden. Ne? Es steht jetzt nicht mehr im in der Betreffzeile Lotteriegewinn oder im Körpertext. Ne? Also die, die Botschaften sind immer versteckt, dass die automatisierte Spam-Filtersuche sie nicht findet. Ne? Und das ist auch ein Aufwand, ähm, der für, die, für den Endkunden überhaupt nicht sichtbar ist. Und wir gehen einfach alle davon aus, es muss so sein, das ist die Mindestanforderung, dass ich keine Spams in meinem Postfach habe. Äh, aber für, für, äh, für Gmx ist es ein Wahnsinnsaufwand was auch mit viel, mit viel äh, Geld verbunden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne sogar Leute, ich würde mich sogar vor zwei, drei Jahren in diese gleiche Kategorie einsortieren, mittlerweile nicht mehr. Aber äh, es gibt diese Menschen, ähm, die dann eine E-Mail bekommen, und die landet aus Versehen im Spam. Und dann regt man sich auf, dass die im Spam gelandet ist. Also ja, ähm, ja. diese Funktion, die einem irgendwie drei Jahre den Rücken freigehalten hat, <lacht> überhaupt, dieses, dass man Mail noch nutzt, ne? überhaupt das ermöglicht hat, dass man überhaupt noch E-Mails schreiben möchte. Ähm, und dann gibt es diese eine negative Erfahrung und dann, ah, dieser blöde Spam-Ordner, da ist das gelandet und so. Und dann wird das ja auch irgendwie negativ assoziiert. Also es ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass Leute sich aufgeregt haben, dass das dann falsch einsteigt sortiert wurde, äh, man aber nie gewertschätzt, äh, gewertschätzt hat, dass überhaupt einsortiert wird. Ne? Also das ist einfach, das läuft im Hintergrund ja. auch ab. Das äh, ermöglicht uns überhaupt, dass wir weiterhin äh, Mails nutzen. Also ich bin mir sicher, wenn ich äh, jeden Tag 150 Spam-Mails im Ordner hätte, dann was würde dann, ich die E-Mail nicht mehr, e -Mail nicht mehr ja. nutzen. Hm. Nee, nee, da ja. hätte ich keinen Bock ja. mehr. Ne? Ja. Aber so, so sind wir als halt Menschen. Ja. Ne?
1: Wir sind Gewöhnheitstiere ja. und wenn etwas gut funktioniert, dann nehmen wir es für um, für mindestens, Ich take it for Granted. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch heißt. Es muss halt ja, so genau. drauf, ne? von,
0: Also Ja, genau. Wir sehen das als normal an genau. und es wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Ne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist ja da, es läuft. <lacht> genau. Ja, aber aus deiner aus deiner Sicht, du bist ja positiv, du bist angstfrei, weil du das verstehst. Du bist täglich, zumindest gedanklich mit KI in Kontakt. Jetzt nicht Code mhm. am Werk, aber ne, gedanklich. Was sind so für dich dann die spannendsten Felder, das muss jetzt gar nicht so ein Future-Kram sein, aber was sind so Dinge, die bei dir resonieren, wo du sagst, oh, das ist der Wahnsinn, wenn das mal kommt, so die interessantesten Anwendungsfälle. also es kann innerhalb der Telekommunikationsbranche sein, aber auch darüber hinaus, mhm. wo sagst du, oh, das, wenn das jetzt nächstes Jahr oder oder das könnte doch schon in zwei Jahren da sein oder das ist vielleicht sogar schon da, ja. was, was gibt es da für dich?
1: Also ich glaube, mir geht es nicht anders als den meisten Menschen. Ich möchte, dass mein Leben bequemer wird. Und ich glaube, alles, was für uns Bequemlichkeit bedeutet, sind wir offen dafür. Und also es sind echt Kleinigkeiten. Ne? Ich habe jetzt kleine Kinder und ich musste meinen Sohn vor ein paar Wochen äh, zur Schule anmelden und das war alles in Papierform. Und da dachte ich auch, es kann doch nicht wahr sein, ähm, ne? dass man zur Schule gehen muss. Also die Amtsgänge, die wir haben, sind immer noch so analog. Ähm, darin wir noch gar nicht über künstliche Intelligenz. Es geht nur, äh, bitte macht mal Formulare online. und äh, äh, Also äh, wie auch immer. Das ist, glaube ich... Ähm, das, das Minimum, die Mindestanforderung. Ähm, <lacht> aber da, wo KI ist und ich glaube, wo es uns ganz viel helfen kann, ist tatsächlich im Gesundheitswesen. Ähm, mhm. ähm, es es läuft ja, es, es läuft ja schon gut und in Deutschland ist sowieso sind wir in einer Luxussituation im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber es gibt wenige, wenige Ärzte, wenige Krankenschwestern, wenige Pfleger, äh, wenige Pfleger. Also die Kapazitäten sind nicht da, es reicht nicht, äh, man braucht lange, um einen Termin beim Arzt zu kriegen. Und wenn man da ist, hat man höchstens fünf Minuten mit dem Arzt zusammen. Ne? Äh, draußen muss man eine viertelstunde warten, dann kommt man ran, dann in fünf Minuten und weiß schon der Arzt, was man hat und dann geht man raus mit irgendeinem Medikament, wo man sich nicht zu 100 Prozent sein kann, dass es das geeignete ist, wenn man die Kürze der Zeit für die Diagnose äh, sieht. Und da glaube ich, dass es ganz viel Potenzial gibt, was wir auch nutzen sollten. Ähm, mhm. Und es geht ja wieder nicht darum, ne, Mensch oder Maschine, sondern mensch Maschine für den Menschen. Ähm, ein Arzt möchte auch gerne, ich meine, die meisten Ärzte, wenn man sich darüber unterhält, warum haben sie diesen Beruf gewählt? Sie sagen ja, weil sie Menschen helfen möchten, weil sie Menschen retten möchten, Leben retten möchten. Sie wollen uns, also sie, sie wollen uns helfen und letztendlich, wenn sie, wenn sie arbeiten, sind sie so durchgetaktet, dass sie gar keine Zeit mehr für die Menschen haben. Die kommen schnell rein, ja. machen schnell ihre Diagnose und müssen ihre, ihre Berichte ausfüllen, ne? Es muss alles ins Tool rein, in die Patientenakte. Dann gibt es viel Verwaltung, was sie machen müssen. Letztendlich die Zeit für den Menschen, die bleibt, ist sehr gering. Und ich glaube, es würde uns allen gut gehen, wenn ein Arzt mehr Zeit für jeden Patient hätte. Wenn im Hintergrund eine KI, sagen wir mal, mithört, die Symptome, die der Patient erzählt, mit einer riesen Datenbank vergleicht. Und dem Arzt auch noch mal vorschlägt, was das Problem sein könnte. Natürlich, jeder Arzt hat ja auch seinen, seinen Erfahrungsschatz, gar keine Frage. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was ein neuronales Netz lernen kann. Ne? Also eine Datenbank von Millionen von, von Patienten kann es in, in wenigen Sekunden, sagen wir mal, durchsuchen. Und das kann kein Arzt. Und deswegen also als Hilfe, ne? mithören, mitschneiden, Vorschläge machen. Das könnte das oder das oder das sein. Dass die Medikamenten auch individualisiert sind. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das Buch ne, Invisible Women von der äh, Criado gelesen hast, hat, hast genau wo, ähm, wo es ganz klar wird, dass äh, Frauen in vielen Lebensbereichen bisher keine Rolle gespielt haben. Und was mich am meisten erschreckt hat, war im Gesundheitswesen, wie die ganzen Tests, für die Therapien, für die Medikamente nicht wirklich mit viel Frauen gemacht wurden. Das wurde alles auf dem männlichen Körper gemacht. Und dann sage ich mir, Ach, seitdem ich das wirklich? gelesen habe, will ich jetzt keine Medikamente mehr einnehmen. weil <lacht> da, Scheiße, die sind gar nicht für mich gemacht. Und
0: ja, am Menschen, Klammer auf, am Mann erprobt. Ganz genau, für am weißen Mann quasi. am besten. Wirklich? Und, ähm, ja.
1: und natürlich haben wir eine komplett andere äh, 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 ne? Also gut, Anatomie ist vielleicht nicht so anders, aber trotzdem, Biologie und, und, und Hormonen-Cocktail äh, äh und, und weiß ich nicht, es komplett anders. Man kann nicht diese Medikamenten geben. Ja. Und da wünsche ich mir eine individualisierte auch Medikamentendosierung oder, oder Generierung. Ne? Und hm. das ist mit den traditionellen Mitteln immer noch nicht möglich. Das ist wahnsinnig aufwendig. Aber ich glaube, wenn wir das alles automatisieren und eine KI das zusammenstellen können, dann läuft es besser. Und es gibt ja schon, es gibt ja schon Studien, die das, die das belegen. Teilweise wird schon, also bei, ne, bei der Brustkrebsdiagnose äh, 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 wird die KI schon eingesetzt inzwischen, ne, weil man das zehn Jahre mhm. lang verprobt hat. Äh, ich glaube, auch in der, in der äh, Universitätsklinik um Saarbrücken wurde, wenn... Wenn ich richtig weiß, also ne, nicht nicht hier als als Superfakt nehmen, aber ich kann mich daran erinnern, dass das die erste äh, KI, äh, was man angewendet hat tatsächlich, um Brustkrebs zu diagnostizieren. Und es ist heute immer noch so, dass die Maschine Vorschlag macht und der Arzt kann ja immer noch sagen, stimmt oder ne? Also der Arzt hat die letzte genau. Entscheidung, ja. aber die Maschine kann ja dabei helfen. Und bei, bei den Medikamenten, das ist glaube ich mit äh, mit dem ähm, äh, HIV dass es inzwischen auch genutzt wird, um die Zusammensetzung der Medikamente ein bisschen individualisierter ähm, äh, zu machen. Ne? Dass es pro Patient wirklich die Dosierung vorgeschlagen wird und nicht einfach das Standardprodukt, was der äh, 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 Pharmaceuticals, was der, der Dingshersteller ähm,
0: vorschlägt für alle Menschen. Ja, ja aber das ist ja der, genau der Punkt. Ne? Also wir versuchen ja, ähm schon seit Jahrzehnten, also es ist ja in, in allen Lebensbereichen auf der Arbeit überall so, dass wir immer so Normwerte haben oder ne, alle müssen 40 Stunden arbeiten, hm. ähm, wenn du dieses Medikament nimmst, morgens, mittags, abends, immer vorm Essen, das setzt ja auch voraus, dass jeder dreimal am Tag genau. isst. Ja. Ne? Also, ja. also, das ist alles immer genormt und das ist die Standardempfehlung und dass es Menschen gibt, die bestimmte Sachen halt nicht vertragen oder mehr brauchen, äh, einfach weil sie ein anderes Körpergewicht haben oder ja. äh, einen sensibleren Körper haben oder vielleicht mal vor 20 Jahren eine Bauch-OP hatten und das vielleicht deshalb nicht vertragen oder 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 andere Medikamente nehmen. Das heißt, ähm, ja, wir kommen mit der KI dann endlich in diesen Bereich, wo Vielfalt, das ist ja auch ein wichtiges Thema, dann auch dort mal endlich ausprobiert wird. Ne? Ja, ja. Das ist ja. Ich meine, dass das ist wir ist standardisieren, das, das ist ja... ja.
1: Ähm, Bisher war das auch äh, nachvollziehbar, warum wir es tun. Ne? Unsere Welt ist wahnsinnig Fall. komplex und die Vielfalt an Menschen, ne, wenn wir noch mal beim Wort sind, ist sehr sehr hoch. Ähm, das heißt auf, auf traditionellen Methoden, ne, dass sich jetzt mehrere Menschen hinsetzen und für jeden Patient was anderes erarbeiten. Das ist zwar möglich, aber äh, im Sinne von es ist machbar, ähm, aber es ist, wenn man an die Ressourcen denkt. Es ist nicht mehr machbar. Ressourcen, Mensch und Zeit. Ne? Das würde halt sehr lange, ja. sehr lange brauchen. Das geht nicht. Und deswegen ne, musste man die Komplexität äh, reduzieren und deswegen standardisiert man. Deswegen, es war bisher so. Ähm, das ist richtig. Und wir sollen es jetzt nicht als Armutszeugnis sehen, sondern wir sollen, ne, nach, in die Zukunft schauen und sagen, okay, äh, wir können es aber jetzt verbessern mit der KI. Das, was wir mit, mit analogen Methoden nicht schaffen äh, konnten bisher, äh, können wir jetzt.
0: Ja. ja, weil das ist ja auch der Punkt. Ich meine, wenn wir das schon vorher machen, Konnten, aber das hat ja bedeutet irgendwie, keine Ahnung, zwei Drittel der Gesellschaft arbeiten im Gesundheitswesen, <lacht> Das wäre ja auch Quatsch, ne? also deshalb Ressourcen sind endlich ja. und ich glaube auch, dass wir durch die KI ähm, diese Endlichkeit neu definieren, ich würde gar nicht sagen nach außen schieben oder weiter äh, oder mehr in die Unendlichkeit äh, schieben, aber dass wir diese Endlichkeit neu definieren und das wäre doch was ganz Tolles. Und äh, beim Thema Vielfalt, da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema, was wir ganz zum Schluss natürlich auch noch besprechen müssen. Ähm, du bist ja als Frau in dieser Branche unterwegs, Frauen in der KI, Frauen allgemein in der IT oder im Tech-Bereich, ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wie... Lebt es sich als Frau in diesem äh, in dieser Branche? Ähm, bist du manchmal fühlst du dich manchmal wie in diesem Buch vielleicht invisible? Oder sagst du, das ist auch ein großer Vorteil, dass ich als Frau in dieser Welt auch vielleicht ganz andere Dinge ähm, vielleicht ansprechen darf oder auch auf ganz andere Ideen komme als äh, äh, die meisten Männer hier?
1: Ja, also. Ähm das ist definitiv so, ne? jeder bringt eine eigene Perspektive mit und äh, jeder, jede, jeder sollte sie auch einbringen. Und ähm, mhm. deswegen schätze ich das generell als als Vorteil. Ähm, ähm, es ist, ja, warum warum das jetzt so, es hat, es hat natürlich mehrere Gründe, aber ich, ich sage nur kurz, da wo ich, aufgewachsen bin. Es war egal, ob man Frau oder Mann ist, man studiert Mathematik und man wird Ingenieur. Also in Marokko wird das echt nicht unterschieden. Nicht so, wie es, äh, wie okay. es hier gemacht wird. Ähm, das das finde ich schon an sich krass. Aber egal, ne? Status quo, es ist halt so. Und ähm, das, das soll sich aber ändern, weil diese Perspektivenvielfalt brauchen wir definitiv. Und ähm, vielleicht habe ich mich auch nie unwohl gefühlt. Äh, weil ich auch zwei ältere Brüder habe und äh, damit sowieso von klein an ähm, gewöhnt war, unter Männern zu sein. Ähm, und deswegen war das für mich eher weniger, weniger ein Thema, also, gerade wenn es darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und, und Sachen zu entwickeln. Ich glaube, je, ähm, je höher man die Führungsetage geht, desto äh, schwieriger äh, wird es, aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Ja. Das ist unabhängig von Frauen
1: empfiehlt's? in Tech. Das ist, das ja. ist bei allen Frauen. <lacht> <lacht> Auch da, wo viele Frauen gibt es übrigens. Die Luft wird. <lacht> genau, da nach oben, oben wird es in der Döner.
0: Aber was empfiehlst du dann äh, jungen Frauen, vielleicht, ich weiß, in diesem Podcast hören auch viele junge Menschen ähm, und auch junge Frauen, ähm, die jetzt in so einer männerdominierten Branche vorankommen wollen oder auch Karriere machen wollen? Gibt es so etwas, wo du sagst, das hat mir geholfen oder dieser Glaubenssatz oder die, dieses Mantra, das hat mir geholfen oder ist es ein Netzwerk oder was würdest du mhm. empfehlen?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal an sich glauben, ne? Das Selbstbewusstsein zu, zu stärken, dass man bestimmte Sachen äh, gut machen kann, dass man eben bestimmten, ne, bestimmte Fähigkeiten stärken hat und dass man sich alles zutraut. Und äh, vor allem nicht sagen, okay, weil ich eine Frau bin, kann ich das oder jenes nicht machen. Das gibt's ähm, das ganz damals wenig und heute noch weniger. Na, weil ich sag mal auch wie die, wie die Berufswelt sich entwickelt hat äh, das, das Berufsumfeld. Äh, es wird ja immer alles digitaler ne? und hier macht es keine Körpergröße oder Stärke mehr eine Rolle heutzutage. Ähm, ja, deswegen ja. also auch wenn es damals vielleicht ein Argument war, vielleicht sage ich auch nur, dann ist es heute gar kein Argument mehr. Das heißt, hm. es ist heute völlig egal, äh, wie sich äh, junge also Kinder sich entscheiden. Jung oder Mädchen ist egal, man kann alles machen. Hauptsache, man will etwas und äh, man setzt sich dafür ein. Und was mich aber ne, konkret äh, auch viel geholfen hat, ist ein Netzwerk tatsächlich. Also es war ein gutes Stichwort von dir, ein Netzwerk zu haben ähm, im Unternehmen oder außerhalb von Unternehmen. Ist wahnsinnig. Viel. Ich habe sehr früh das Frauennetzwerk bei uns entdeckt und ähm, seitdem gestalte ich das mit. Und ähm, ich finde es großartig, weil ich dadurch nicht nur die Firma viel besser Kenn lernt, kennengelernt habe. Ne, also, ne, wenn man in so einem Konzern ist, dann weiß man nicht, was man in seiner rechten oder linke Tasche hat. Ähm, mhm. Das ist halt ne, das Problem aller Konzerne. Aber wenn man in so einem Netzwerk ist, was von allen Bereichen repräsentiert ist, sagen wir mal, dann hat man erstmal einen guten Überblick über die Firma. Dann weiß man, was die anderen Abteilungen machen und wenn man das weiß, dann hat man ja auch ein bisschen mehr Verständnis für Schwierigkeiten, die anderen Kollegen haben, ne? also es hilft schon im täglichen Doing. Wenn man ein Projekt zusammen macht, sagen wir mal mit der Finanzabteilung, und dann hat man das Gefühl, sie verhindern einen nur, ne? ähm, dann ist man dem ja eher negativ gegenüber geneigt. Wenn man aber jemanden kennt, der in der Finanzabteilung ist und der erzählt einem, welche Herausforderungen er täglich hat, dann hat man plötzlich mehr Verständnis dafür, ähm, warum, warum sie so ticken, ne? Und dann ist man eher bereit, einen Kompromiss zu finden oder eine Lösung zu finden. Wenn man nur als Aggression wahrnimmt, dann schließt man zu und dann will man ja gar keinen Kompromiss mehr. Man sagt, mal, ich will nicht mehr mit diesen Leuten arbeiten. So. Und ich glaube, ja, also das führt dazu, dass viel mehr, viel mehr Toleranz im Unternehmen ist, dass man weiß, ähm, generell wie das Unternehmen tickt, dass auch die Opportunitäten dadurch äh, größer werden. Also ich habe zweimal Jobs gewechselt, seitdem ich im Konzern bin und diese zweimal war mit Hilfe vom, vom Frauennetzwerk. Ne? Äh, und sei es jetzt, dass sie eine weiterempfehlen oder dass sie auf einen Job hinweisen, äh, was man gar nicht mitgekriegt hat. Ne? Was heißt, ach, pass ah, auf, okay. in ja, dieser ja. Abteilung habe ich gehört, da wird ein Team aufgebaut, äh, willst du dich, äh, dich da nicht umgucken? Oder einmal wurde ich direkt weiterempfohlen. Und ähm, Natürlich muss man ja trotzdem mit seinem, seinem Können überzeugen, ne? aber wenn man auf gar nicht Fall, aufmerksam ja. wird auf diese eine Stelle, dann, dann passiert es nicht. Und ähm, ja. ja, deswegen, also da würde ich jedem raten, äh, immer Netzwerke äh, aufzubauen. Äh, egal, egal wo man ist, ja. im privaten Umfeld genauso wichtig.
0: Ja, Definitiv. Also, man spricht ja immer von Vitamin B und das ist ja auch so negativ konnotiert immer. Und auch dieses Wort Netzwerken ist ja auch immer so ein bisschen negativ, wenn man da früher diese Visitenkartenpartys, die es ja seit Corona zum Glück nicht mehr gibt, ja. wo Leute nur hingehen, um möglichst viele Visitenkarten loszuwerden. Das ist ja auch nicht das, was du meinst. Sondern nee, dieses qualitative, ich habe seit Jahren keine Visitenkarten
1: ne, dieses, und trotzdem habe ich ein Riesennetzwerk <lacht> aufgebaut in <die> den letzten Jahren. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> ne, sondern dieses, dieses Qualitative, dieses Miteinander, dieses dass wir empfehlen, jemanden weiter, weil wir auch die Person kennen und weil wir auch überzeugt von dieser Person sind und nicht weil, ja, ich habe die Visitenkarte hier und ich hoffe einfach, dass meine Visitenkarte demnächst auch weitergegeben ja, 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 wird nee, oder genau, sowas. Das, genau. das ja, ist ja Bullshit, ja. ne? Und dann wird dieses Vitamin B nämlich, glaube ich, auch gar nicht negativ, sondern ganz normal positiv, ne? Weil wenn du hast du hättest die Stelle ja auch nicht bekommen, wenn du nicht gut gewesen wärst. Ganz genau, wärst. Also ja. Also ist ja, ja trotzdem noch mal jemand, der prüft oder die prüft. Und das darf man ja nicht vergessen. Also nur weil man einen Hinweis bekommen hat oder eine Weiterempfehlung, heißt das ja nicht, dass es einfach ein Freifahrtschein genau, ist. Ne? Genau, und, ja. Äh, ja, aber das ist, ist nochmal ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, dass das Thema Netzwerken ähm, immer noch so ein bisschen, weil Leute das da draußen manchmal ganz komisch gestalten halt, äh, ein bisschen negativ konnotiert ist. Äh. Von daher finde ich das auch ganz toll, dass du das so sagst und ganz offen damit umgehst.
1: Ja, 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 ja definitiv. Und äh, das ist ja, also ich merke, ne, wie, wie gesagt, ich habe früh dieses Netzwerk gefunden und, und seitdem leite ich es auch mit, mit der Gründerin zusammen. Es fällt gerade Frauen total schwer, sich da zu so engagieren. Ne? Weil, ich meine, ich muss ihm auch Sachen anhören, wie, ähm, na, als ich gesagt habe, meine Kollegin, ach, morgen bin ich im Frauennetzwerk äh, treffen, ich komme nicht. Und dann heißt es, ach, gibt es wieder Kaffeekränzchen oder Teekränzchen? Ähm, von meinen männlichen Kollegen so haha, als, als mm -hmm. Witz, wo ich sage, ja, ja, lacht ihr mal, ja. ich werde die, Dinge, die am Ende lacht. Und, <lacht> und ab und zu, ne, wenn ich irgendwas gemacht habe und dann sichtbar, sage ich, ja, das hat mir mein Kaffeekreinchen gebracht. Ähm, also, ne, viele lassen sich von solchen Aussagen ein bisschen einschüchtern. Ähm, und, und Frauen denken immer, oh, ich bin so busy, ich habe gar keine Zeit dafür. Ähm, mhm. Dazu tendieren wir eher, ich glaube mehr als, als Männer. Ne? Ähm, diese so Ameisen oder Fliese, Fliese, Ameisen äh, oder Fließe fleißige binchen sagt man. Mhm. Ah, ähm, und äh, da ist eine riesige Unterschätzung. Ähm, denn ich habe gelernt über die Jahre, meine Arbeit kann ich viel effizienter gestalten, wenn ich ein Netzwerk habe. Na? Und auch wenn ja. es manchmal, das hatte ich natürlich auch, dass ich unbedingt eine Präsentation bis zum selben Abend ne, bis EOB, End of Business, fertigstellen sollte und ich hatte einen Frauennetzwerktermin. ich habe trotzdem teilgenommen und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt. so Das sollte man natürlich nicht jeden Tag machen, aber <lacht> weil ich schon erlebt habe, dass diese Termine mir immer irgendwas äh, äh, gebracht haben und vielleicht, wenn es heute nicht genau für diese eine Präsentation direkt war, aber morgen wird es mir bei der nächsten Präsentation helfen. Und deswegen investiere ich da die Zeit. Und das müssen viele erst für sich ähm, erleben und, und lernen. Ne? Es ist leider immer noch so, dass, dass viele die, die Arbeit, ne? die Fleißarbeit äh, priorisieren und sagen, nee, nee, jetzt habe ich viel auf dem Tisch, ich habe gar keine Zeit für
0: Kaffeekränze. Ja, glaube ich auch. Also operativ sticht immer. Das, äh, da tendieren, glaube ich, sehr viele Menschen zu, egal ob Mann oder Frau. Aber wenn du sagst, ja, dass es bei euch besonders äh, aufzutreffen ist, dann glaube ich dir natürlich. Aber äh, ich sehe es bei mir auch. Ne? Man denkt, ah, da muss ich doch, das ist eine tolle Geschichte, da lerne ich viel und dann, ah, ich muss das aber auch fertig machen und danach, das kann ich auch morgen noch lernen. Mhm. Ja, aber morgen mache ich es ja auch nicht. Ne? Also ja. das Operative sticht schon ja. immer. Also massiv. wie gesagt, natürlich ja.
1: ist es ja nicht, dass man das operative Geschäft immer liegen lässt. Äh, äh, gar keine Frage. Also wir treffen uns viermal im Jahr. Das ist nicht viel. Ne? Also einmal im Quartal. Okay, ja. Und äh, ich sage, wenn ich, wenn ich einmal im Quartal äh, schwänze, ist okay. Aber es gibt viele, die alle viermal, weil, weil immer irgendwas ansteht. Und da sage ich, okay, dann ist es ein, ein, ein Grundproblem und nicht nur dass du viel auf dem Tisch hattest, weil es ja. kann nicht das ganze Jahr sein, wir wir über vier ja, Termine ja. im Jahr. Ähm, darum, ja.
0: ja, cool. Vielen, vielen Dank für ähm, die Einblicke, die du uns gewährt hast in deinen Alltag, in, ähm, ja, in diese positive Sicht äh, auf das Thema KI, auf das Thema Roboter. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt nochmal ganz andere Zusammenhänge mitbekommen und äh, ich hoffe, ich bin seiner festen Überzeugung, dass jetzt äh, jeder Hörer, jede Hörerin nach diesem Gespräch sagt, Mensch, da bin ich doch jetzt nochmal ein Tick offener. Vielen,
1: vielen Dank. Gerne. Das hoffe ich auch.
0: Das war das Gespräch mit Kenzer IC Abu. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge mitnehmen können, ein paar Impulse aufsaugen können. Und du hast weniger Angst vor der Technik, vor den Robotern, vor der künstlichen Intelligenz. Keine Panik ist nur Technik. Das ist der Titel ihres Buches. Das ist aber auch irgendwie das Motto dieses Podcasts. Zumindest von diesem Schwerpunkt. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Nur das Beste.